0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Jaroslav Naď potvrdil, že Polsko súhlasí, aby sme na Ukrajinu spoločne poslali prebytočné stíhačky MiG-29. Petr Pavel zložil slávnostný sľub a nahradil Miloša Zemana na poste českého prezidenta. Polský premiér Mateusz Moraviecký sa na Twitteri postavil na obranu zosnulého pápeža Jana Pavla II. Podrobnosti vysvetlíme v dnešnom infolumene. Vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Slovensko by mohlo poslať stíhačky MIG-29 na Ukrajinu spolu s Polskom. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď to potvrdil s tým, že rozhodnutie o poskytnutí lietadiel ešte nebolo urobené, keďže ho musí spraviť vláda alebo parlament. Avizoval tiež novú ponuku návr- náhrady za MIG-y, ktorá podľa neho niekoľkonásobne prevyšuje hodnotu stíhačiek.
2: Mám teda informáciu a potrebujú v prezident Polský vo svojom vyjadrení pre CNN, že oni sú je to správne, lebo si uvedomujú, že tí migy vedia zachráňovať ľudské životy a nám sú už naozaj zbytočné, ale rozhodnuté to nie je, lebo na to treba urobiť rozhodnutie, či už vlády alebo národné rady a o tom sa teraz rokuje.
1: Šéf rezortu by uvítal, aby sa v ústave jasne stanovilo, kto má aké právomoci v prípade dočasne poverenej vlády. Nemyslí si, že o záležitostiach, ako je darovanie stíhačiek, by mala rozhodovať prezidentka. Olano by naopak chcelo presunúť rozhodnutie o dodaní MIGO v Ukrajine na prezidentku. Do parlamentu preto predloží zmenu ústavy, na ktorú je však potrebných 90 hlasov. S týmto nápadom ale nesúhlasí prezidentka Zuzana Čaputová.
0: Takýmto politikom by som skôr odporučila aby sa neskrývali za ženskú sukňu, pretože z logiky veci vyplýva, že ak parlament v jeseni, teda vlastne v decembri, odobral legitimitu vláde a tým pádom obmedzil jej právomoci, tak z logiky veci aj z našej ústavy vyplýva, že by to mal byť práve parlament, kto by tú legitimitu vláde naopak mal dodať v tom konkrétnom rozhodnutí alebo celkovo všetkých otázkach, závažných otázkach zahraničnej politiky.
1: Strana Smer naopak tvrdí, že prezidentka hrubo zavádza slovenskú verejnosť, a tvrdí, že Národná rada môže dať legitimitu rozhodnutiu odvolanej vlády darovať stíhačky k 29 Ukrajine. Prezidentka Zuzana Čaputová by mala vymenovať úradnícku vládu, ktorá by viedla krajinu do predčasných parlamentných volieb. Opäť ju k tomu vyzval líder mimo parlamentnej strany hlas Peter Pellegrini. Zdôraznil, že dočasne poverený premiér Eduard Heger, ako aj väčšina dočasne poverenej vlády, je súčasťou novej strany, ktorá neprešla voľbami. Títo ministri by podľa neho mali opustiť funkcie, keďže odišli zo strany, ktorej posty patria.
2: Vyzývam preto pani prezidentku Slovenskej republiky, aby bezodkladne odňala poverenie vláde Eduarda Hegera, pretože to je vláda politického podvodu. Úradnícka vláda nie je žiadnym zázračným riešením, to treba povedať na rovinu, ale v tejto situácii je to riešením rozhodne lepším a štandardným ako tento podvod a hulváctvo a pohrdanie demokraciou, ktorého sme svedkami.
1: Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej nie je odchod dočasne povereného premiéra z Olano do Novej strany dôvodom na úradníckú vládu. Tvorili by ju podľa nej ľudia, ktorí neprešli parlamentnými voľbami, pričom Heger nimi prešiel. To nie je
0: závažná okolnosť alebo zlyhanie vlády. Je to fakt, že odčlenili sa, ale vždy, keď idú voľby, či už riadné alebo predčasné, tak štandardom je, pokiaľ nie je úradnícká vláda, že na jej čele je niekto, kto patrí v nejakej strane. To je normálne. Ak by to bola úradnícká vláda, tak tá by žiadnu legitimitu z parlamentných volieb nemala. Mala by ju odo mňa. To je pravda, ale nie z parlamentných volieb.
1: Eduard Heger sa po odchode z Oľano stal lídrom subjektu demokrati. Jeho súčasťou sú aj dočasne poverení ministri Jaroslav Nať a Jan Budaj, ktorí pôsobili v Oľano tiež ministri Rastislav Káčer a Karel Hirman. Líder Olano Igor Matovič dnes potvrdil, že prišiel s ideou, aby dočasne poverený premiér Eduard Heger vytvoril vlastnú stranu. No autorom strany demokrati nie je.
2: Áno, prišiel som s ideou, že je to správna vec spojiť malé drobné strany, vytvoriť priestor, aby sa vedeli spojiť, ale ten príbeh si dorobil Eduard Heger autonómne, samostatne, podľa svojho scenára. Urobil si to podľa seba. Zameral stranu aj podľa toho obsadenia, ste videli, že na tej tlačovke de facto stáli ako jediný konzervatívec a všetci ostatní tam boli liberáli alebo až niektorí až progresivisti.
1: Olano považuje demokratov za najbližšieho partnera na politickej scéne. Aktuálne sa Olano podľa Matoviča hlási k dvom ministerstvám, a to rezortu kultúry a ministerstvu vnútra.
3: Krátko z
1: Slovensko víta mierovú iniciatívu ukrajinského prezidenta Volodimira Zelenského. Vyhlásil to dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer po prijatí nového ukrajinského veľvyslanca Miroslava Kastrana. Hovoriť mali aj o konkrétnych krokoch, ktoré Slovensko zvažuje v snahe prispieť k naplneniu mierovej iniciatívy. Mimo parlamentné KDH rokuje o predvolebnej spolupráci s členmi Kresťanskej únie, donedávna hovorilo aj s expremiérom Mikulášom Curindom, ďalšie rokovania už neprebiehajú, hnutie nebude rokovať ani so vznikajúcou stranou Jablko europoslankyne Lucie Duriš Sonovej. Prípadom postrelenia študentky Akadémie policajného zboru v Bratislave sa bude zaoberať výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na mimoriadnom útorkovom zasadnutí. Na výbor sú pozvaní aj dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec, ako aj rektorka Akadémie Lucia Kurilovská. Obvinený vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy zostáva stíhaný vo väzbe. Na neverejnom zasadnutí o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave. Informoval o tom hovorca súdu Pavol Adamčiak. Podnikateľ Richard R., ktorého obvinili v rámci februárovej policajnej akcie Valentín, zostáva stíhaný vo väzbe. Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí potvrdil väzobný verdikt špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Rozhodnutie je právoplatné. Od začiatku apríla začne platiť v oblasti aktivačných prác zásadná legislatívna zmena. Cieľom rezortu práce je zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financí na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie. Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak vysvetlil, že Prax ukázala, že aktivačné práce neaktívnych neaktivujú a nemá zmysel v tomto systéme pokračovať.
0: Od 1.4. Zanikne tento systém, ktorý sa zneužíval a najmä ktorý vôbec nepomáhal tým uchádzačom o zamestnanie k tomu, aby si, sa naozaj zaktivovali a aby si našli prácu. Tieto dohody, ktoré platili doteraz zanikajú, ale my tých 18 tisíc ľudí nenecháme na pospas a bez toho, aby dostali pomoc, ale tentokrát dostali pomoc takým spôsobom, aby naozaj sme ich smerovali k tomu, že si nájdu prácu.
1: Doteraz aktivačné príspevky upravovali dva zákony. Zákon o hmotnej núdzi a zákon o službách zamestnanosti. Od apríla sa zruší jeden z dvoch spôsobov vyplácania aktivačných príspevkov pre nezamestnaných. Keďže sa dávky pridelovali podľa dvoch spôsobov, nezamestnaní podľa ministra práce preskakovali od jedného spôsobu k druhému a nehľadali si stabilnú prácu. Po novom sa vypúšťajú niektoré časti zákona o hmotnej núdzi. Na základe toho sa poskytuje príspevok ľuďom bez práce, ktorí poberajú dávku v motnej núdzi a ktorí vykonávajú menšie obecné služby alebo dobrovoľníckú činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne. Výsledkom by teda malo byť to, že nezamestnaní budú v priemere dostávať aktivačné príspevky kračie. v cirkvi. Milosrdní bratia so spolupracovníkmi a klientmi ich zariadení slávili včera sviatok svojho patróna, svetého Jána z Boha. Na Slovensku aktívne pôsobia v Bratislave, kde prevádzkujú univerzitnú nemocnicu s poliklinikou a tiež domov svätého Jána z Boha. Ten pomáha so stravou, hygienou a sociálnym poradenstvom a ďalšími službami ľuďom bez prístrešia. Na včerajšej slávnosti bola aj Andrea Eliášová.
4: Teraz, miesto slovci, otvorme oči, srdca, svetujte, čo sa bude diať pred oltárom.
5: Takáto výzva zaznela k prítomným na slavnostnej bohoslužbe v domove Svätého Jana z V rámci homílie bola totiž ako zamyslenie ponúknutá zincenovaná scénka o milosrdnom Samaritánovi. No a v rámci slavnostného programu sociálny pracovník Peter Bachratý priblížil aj život svätého Jana z Boha.
2: Často vlastne v tom jeho obrátení, aj v našom, keď príde to nejaké obrátenie, tak zrazu máme taký žiaľ a dôl nad tým životom, ktorý sme viedli. A často ale vtedy upadáme do zúfalstva, ale v tej chvíli možno si všetci pripomínajme tie slova toho kňaza, ktorý stal na začiatku jeho obrátenia Svetého Jána Zabili. Bože,
5: Ľudia z ulica dostali ako dar rehole slávnostný obed, podobne ako pracovníci ich nemocnice. Mnohí zamestnanci nemocnice vyjadrujú lojalitu voči reholy milosedných bratov aj svojou dlhoročnou službou, ako napríklad primárka Halka Ležovičová z fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.
4: Ja to robím teda 44 rokov a pre mňa tým, že my sme v tejto nemocnici boli zamestnaný celá rodina. Čiže aj za starých čias pre
5: nás toto bola taká, taká záštita. Som rada, že okrem vlastnej rodiny máme túto rodinu. Hlavné posolstvo Svetého Jana z Boha pre dnešnú slovenskú spoločnosť zhrnul prior slovenskej komunity milosrdných bratov pred Richard Jombik. Ľudia sa musia naučiť slúžiť úprimne, nerozmýšľať, že čo za to dostanem.
1: Asociácia za života rodinu vytvorila ďalší, ďalšiu informačnú webstránku o hormonálnej antikoncepcii. Vznikla na základe brožúry Aliancie za život s odborným garantom Jozefom Laurincom. Cieľom je pomôcť zlepšovať dostupnosť dôležitých faktov širokej verejnosti. Pokračuje Tomáš Kováčik z Asociácie za života rodinu.
3: Cieľom domény antikoncepcia.org je šíriť pravdivé informácie podložené viac ako 550 odbornými zdrojmi, ktoré sú veľmi dôležité pri rozhodovaní sa ľudí ohľadom ich životného štýlu. Tešíme sa, že môžeme projektom www.antikoncepcia.org pomôcť zlepšovať dostupnosť dôležitých faktov širokej verejnosti.
1: V publikácii je podľa Tomáša Kováčika viac ako 550 odborných vedeckých zdrojov, poukazujú v nej na možné problémy, ktoré môžu postrehnúť užívateľky hormonálnej antikoncepcie,
3: ako je napríklad zvýšené riziko onkologických ochorení, náhleho úmrtia, psychických ochorení a samovrážd, vplyv na sexuálny život a atraktivitu užívateľiek antikoncepcie, ale zmienujeme aj negatívne vplyvy na životné prostredie. Zvlášť dôležitú časť publikácií Tvoria kapitoly, ktoré sa venujú riziku vývinu vrodených chýb a detských rakovín u potomkov, ktorých matky ukončili používanie hormonálnej antikoncepcie krátko pred otehotnením, alebo ju neumyselne užívali počas tehotenstva.
1: Asociácia za života rodinu dosiaľ vytvorila aj webstránku o zdravotných a psychických rizikách spojených s potratmi, ako aj o lepších alternatívach k ním, webstránku s pomocou pri zvrátení chemického potratu po užití potratovej tabletky či webstránku pre účely zverejnenia listu podporujúcich zdravotníkov. Projekt arcidieceznej Charity Košice, nazvaný Odkopníme predsudky, futbal spája, získal ocenenie sociálny projekt roka Grasrúc 2022. Slovenský futbalový zväz ocenil, že týmto každoročným športovým podujatím Charita prepája ľudí bez vlastného domova a s ďalšími komunitami. Projekt patrí medzi aktivity, ktorými sa Charita usiluje búrať predsudky a vytvárať mosty pochopenia, solidarity a spolupráce. Ďalšie podrobnosti má Maria Čigášová. Ako uviedla
6: vedúca Charitného domu svätej Alžbety v Košiciach Sonja Hlaváčová, podujatie odkopnime predsudky. Futbal spája Charita organizuje od roku 2008. S myšlienkou prišiel ich klient, bývalý futbalový reprezentant.
4: Karol Sabadoš, bývalý internacionál a niekedy hrajúci aj v slavie Praha. Prišiel s takou myšlienkou pred mnohými rokmi, že tak by som si ešte zahral, alebo aspoň sa pozrel na tých našich bývalých spoluhráčov. Skúsme niečo vymyslieť. Máme nadšencov, jednak ja som tiež z rodiny futbalovej, môj kolega Martin, tak ten je obrovským fanúšikom futbalových, hlavne košíc, tak vtedy sme si povedali tú myšlienku, ktorú ten Karol nám tu nechal, poďme rozvíjať a prvé dva roky si pamätám, ako sedel na tom voziku a sledoval tých svojich kolegov a z tejto jeho myšlienky sa toho roku stane 14. ročník.
6: Na futbale sa stretávajú týmy zložené z meskej polície, študentov stredných škôl a z ďalších komunít. Stretnutie na ihrisku stále priláka aj množstvo divákov. Hlavnou myšlienkou je búrať predsudky voči ľuďom, ktorí stratili domov.
4: Opäť Soňa Hlaváčová. Dostať sa dnes na dno nie je problémom, pretože dnes môžeme mať všetko a zajtra nemusíme mať nič. A veľakrát spoločnosť nevie pochopiť týchto ľudí. Myslia si, že keď sa nazývajú ľuďmi bez domova, ide o š Ľudí, ale naozaj opak je pravdou. My sa snažíme týchto ľudí dostať z týchto problémov a vrátiť ich späť do života.
6: Okrem Košíc organizuje Charita tradičný turnaj v lipanoch s názvom Nie je dôležitá farba pleti ale dresu. A vlani zorganizovala aj 0. ročník ženského futbalového turnaja v Stropkove.
1: Polský premiér Mateusz Moraviecký sa na Twitteri postavil na obranu zosnulého svetého pápeža Jana Pavla II. Reagoval tak na obvinenia zverejnené v médiách, že pápež ešte ako arcibiskup v Krakové kryl sexuálne zneužívanie detí katolickými kňazmi v Polsku. Moraviecký sa postavil na stranu zosnulého pápeža, ktorému podľa neho môže Polsko ďakovať za veľa.
3: Správy zo sveta.
1: Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zložil na Pražskom hrade prezidentský sľub do rúk par- predsedu par- Senátu parlamentu milša Vystrčila a stal sa tak v poradi štvrtým prezidentom samostatnej Českej republiky. Počas štátnej hymny bola na Pražskom hrade opätovne vstýčená aj prezidentská štandarda a z Petřína vojaci odpálili 21 delových sálv. Vo svojou inauguračnom prejave nový český prezident povedal, že chce do najvyššej ústavnej funkcie v krajine priniesť Dôstojnosť, rešpekt, slušnosť a ďalšie hodnoty, ktoré podľa neho v posledných rokoch zjavne strácali na dôležitosti. Vo funkcii plánuje byť aktívny hneď od začiatku. Avizoval, že čoskoro zverejní svoj plán konkr- konkrétnych cieľov na prvých 100 dní v úrade. Zopakoval, že ako prezident bude pracovať najmä v podhradí, aby bol bližšie k ľuďom. Vyzdvihol zároveň potrebu orientovať českú ekonomiku na inovácie a moderné technológie.
2: Se vší vážností vnímám současné obavy z ekonomické a sociální nejistoty. Chceme-li dlouhodobou prosperitu, je potřeba ekonomice vrátit zdravé základy a rovnováhu snížením inflace a výrazným snížením schodku veřejných financí. Budu naslouchat odborníkům a podporovat opatření, která to umožní, ačkoliv budou někdy volet.
1: V časti prejavu o zahraničnej politike vyhlásil, že Česká republika môže byť hráčom stmelujúcim štáty podobnej rozlohy s rozumným uvažovaním a takých je podľa neho v Európe väčšina.
2: Nečekejme, až větší státy přijdou s řešením. Kde je psáno, že těmi rozumnejšími a schopnejšími jsou vždy ti největší. Budu považovať za úspěch, když sa za dobu mého prezidentství zvýší počet lidí, ktorí se nenechají odradiť neistotou. Když něčemu věříme, musíme vystoupit z komfortní zóny a jí za svým cílem i v případě, že šance na úspěch je malá.
1: Po na spoločnej schôdzi oboch komór parlamentu vo Vladislavskej sále vystúpil Pavel aj s manželkou Evou na balkóne na 3. nádvorí Pražského hradu. Priazňovci ho privítali potleskom. Pavel zároveň na hradnom balkóne odhalil prezidentskú štandardu. Prezident potom položil kvety k soche Tomáša Garika Masarika na Hračanskom námestí a pozdravil priazňovcov. Vládnúca strana gruzínsky sen dnes oznámila, že stiahuje návrh zákona o zahraničných agentoch, ktorý vyvolal hromadné protesty v krajine. Tento krok privítala aj delegácia Európskej únie v Gruzínsku, pokračuje Michaela Kovalčíková.
7: Podľa návrhu sa mali všetky organizácie, ktoré na svoju činnosť dostávajú viac ako 20% financií zo zahraničia, registrovať ako zahraniční agenti. Inak im hrozili vysoké pokuty. Nad registrovanými organizáciami by potom malo kontrolu ministerstvo spravodlivosti. Gruzinská prezidentka Salom Zurabišvíľová avizovala, že v prípade prijatia bude zákon vetovať. Podobný zákon už platí v Rusku, kde sa často zneužíva na pozastavenie alebo ukončenie činnosti mimovládnych organizácií a spravodajských médií s kritickým postojom voči vláde a Kremľu. Proti návrhu zákona sa protestovalo v uliciach Tbilisi od útorka. Demonstrantov na centrálnej rústavelyho triede, kde okrem iného sidlí parlament, bezpečnostné zložky rozháňali ešte dnes, okolo 7 hodiny ráno miestneho času. Protestujúci podľa stanice Rustavi 2 hádzali zápalné fľaše a pokračovali v stávaní či zapaľovali odpadkové koše. Polícia v noci zatkla bližšie nespresnený počet ľudí. V stredu večer média informovali o 66 zatknutých. Strana Gruzínsky sen podľa agentúry Reuters vo vyhlásení uviedla, že bezpodmienečne stiahne návrh zákona, ktorý bezvýhradne podporovala a to údajne vzhľadom na nutnosť obmedziť konfrontáciu spoločnosti. Delegácia Európskej únie v Gruzínsku privítala toto rozhodnutie. Zároveň vyzvala všetkých politických lídrov v Gruzínsku, aby pokračovali v reformách v súlade s 12 prioritami s cieľom získať štatút kandidátskej krajiny Európskej únie. Gruzínsko v Láni v marci podalo žiadosť o členstvo v Európskej únii. Európska rada je pripravená udeliť Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny po splnení určených priorít.
2: Krátko zo sveta.
1: Rusko opäť podniklo masívny raketový útok na energetickú infraštruktúru po celej Ukrajine. Varovné sirény sa počas noci rozozvúčali v mnohých regiónoch. Masívne údery hlásili predstaviteľia Charkovskej aj Odeskej oblasti. Aktivované boli aj systémy protivzdušnej obrany v kievskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že útok bol odvetou za nedávny incident v Ruskej Brianskej oblasti pri ukrajinských hraniciach, z ktorého Moskva vyní Kijevu. Ukrajinská záporovská atómová elektráreň bola dnes znova pripojená k rozvodnej sieti po tom, čo došlo k výpadku prúdu po ruských raketových útokov. Potvrdila to Ukrajinská energetická spoločnosť. Znepokojenie z výpadku prúdu vyjadrila predtým aj Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Jej šéf Rafael Grossi pripomenul, že išlo už o šiestý takýto výpadok. Ukrajinská bezpečnostná služba dnes poprela tvrdenia, že si objednala atentát na vysokopostavených predstaviteľov Moldavského očtiepeneckého regiónu Podnestersko. Pro ruské úrady v Podnestersku informovali, že sa im podarilo zabrániť útoku na podnesterských predstaviteľov, ktorý bol zorganizovaný napríklad SBU. Prokuratúra dnes obvinila ďalších troch predstaviteľov gréckých železníc v spojitosti s minulotýžňovou tragickou vlakovou nehodou, ktorá si vyžiadala 57 ľudských životov. Ešte v nedeľu bol obvinený a vzatý do väzby prednostá železničnej stanice v gréckom meste Larisa za podiel na smrti veľkého počtu ľudí. Hrozí mu doživotné väzenie.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Po ke tri vstúpili úspešne do kvalifikácie o postup do štvrťfinále play-off extra-ligy. V prvom stretnutí série uspeli na ľade Popradu 2-1. Tréner Kamzíkov Peter Mikula si zápas takto nepredstavoval.
5: Som si predstavoval, že tam tú veľkú šancu, ktorú sme mali, že do konca 2 minút že využijeme a dostaneme supera v takej hre, že jednoducho by ich musieť trošku utvárať hru. A to je to, to skončilo bezvýsledne pre našu stranu. Dokonca sa super Zase dostal do vedenia, kde sme ich museli naháňať a popri tom som stratil do hráčov v útoku. To zatavenie tých hráčov bolo takisto dosť veľké, ale všeobecne to, čo trpíme, jednoducho na premenianie šanci, aj keď sa hovorili, že sme ich prestrejali, to je málo platné kvôli tomu, že tá efektivita zostala niekde v rovine teórie. A...
1: V ďalšom zápase Michalovce zdolali Trenčín rovnako 2-1. Slováci v NHL počas noci do hry nezasiahli. Hokejisti Minnesota vyhrali na ľade Winnipegu 4-3. Prvé víťazstvo po šiestich zápasoch zna znamenali hokejisti Detroitu, ktorí zdolali Chicago 4-3. Vancouver zdolal Anaheim 3-2 po predlžení. Slovenský hokejista Marian Studenič si pripísal v zámorskej AHL gól za Texas, ten však prehral na ľade Bakersfieldu 5-6. Studenič zaznamenal aj 2 plusové body a gól bol preňho 16. v sezóne. Dohromady má na konte 35 kanadských bodov. Futbalisti Bayernu Mníchov a AC Miláno postúpili do štvrtfinále Ligy majstrov. Bavory v odvetnom súboji 8-finále zdolali doma Paris Saint-Germain 2 a potvrdili triumf 1-0 z prvého stretnutia. Francúzsky šampión vypadol v 8-finále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže druhýkrát za sebou. Pred rokom nestačil na Real Madrid. Milančanom stačila aj bezgólová remíza na ihrisku Tottenhamu Hotspur. V úvodnom meraní síl doma na San zvíťazili vyťazili 1-0. Slovám Bratislava dnes večer zabojuje o postup do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy proti týmu FC Bazilej, s ktorým sa stretol už v skupinovej fáze. Prvý zápas sa hrá na štadióne Svetého Jakuba a si sa pokúsia vydolovať výsledok, ktorý im dá nádej do odvety. Tréner Vladimír Weiss zdôraznil, že jeho tým nemôže len brániť, ale musí byť odvážny aj smerom dopredu.
6: Čo bude zajtra, ťažko predvídať určite <kým> domaci. Budú mať e, miestami aj možno drvý výtlak, určite budú hrať aktívne. Vieme, že hrajú posledné zápasy na dvoch e, veľkých útočníkov, dá sa povedať, že fyzicky zdatné mústvo. No, musíme byť nebezpečnými vpredu, musíme byť silní aj na lopte, nepanikáriť a skúsenosti na to máme. My sme skúsenejšie mústvo, oni sú mladšie, behavejšie mústvo, možno. A uvidíme, ako to bude vyzerať na Irisku zajtra.
1: Talianská biatlonistka Liza Vitociova získala malý globus za vytrvalostné preteky vo Svetovom pohári. Dnes vo švedskom Estersunde finišovala na druhom mieste za krajankou Dorotou Vírerovou. Tretia skončila nemka Denise Hermanová-Viková. Zo štvorice Sloveniek bola najvyššie Ivona Fialková na 31. mieste. Jej sestra Paulína stratil, spravila ochybu viac a skončila za bodmi na 49. pozícii. Sestram Zuzane a Márii nevyšla streľba, minuli až šesterčov a zaradili sa na koniec výsledkovej listiny. Norský biatlonista Vetle šiestad Christiansen získal malý glóbus vo vytrvalostnej súťaži Svetového pohára. Zaistil si ho tretím miestom v záverečných pretekoch tejto disciplíny vo švedskom Estersunde. Z triumfu sa tešil Nemec Benedikt Doll. Švajčiarský lyžiar Marko Odermat obhájil v tejto sezóne svetového pohára veľký glóbus. Jeho najbližší prenasledovateľ, Alexander O. Kilde z Norska, sa odhlásil z víkendového podujatia v Krajenskej Gore a Odermata už nemôže ani teoreticky predstihnúť v celkovom hodnotení seriálu. Švajčiar minulú nedelu získal druhýkrát za sebou malý glóbus za Super G a miery aj za obhajobou sezónnej trofeje v obrovskom slalome. Basketbalistky Slovenska sa na tohtoročných majstrovstvách Európy v Slovensku a Izraeli stretnú v základnej D skupine so Srbskom, Tureckom a Maďarskom. Zápasy skupinovej fázy odohrajú v ljubljanskej aréne Stožice, rozhodol o tom včerajší žreb v slovenskej metropole. Slovenský cyklista Primož Roglič vyhral štvrtú etapu pretekov Tireno Adriatico. Jazdec týmu Jumbo Visma sa presadil v záverečnom špurte vedúcej skupinky. Druhý skončil Francúz Julien Alaphilippe, tretí finišoval Brit Adam Yates. Slovák Peter Sagano popredné priečky nebojoval. 35 kilometrov pred cieľom si vystúpil z pelotónu a šetril sily na ďalšie etapy. Klasifikovali ho na 84. mieste. počasie. Teploty budú výrazne rásť aj zajtra, potvrdí to Petr Jurčovič.
5: V by to malo byť až do večera, potom v noci bude krátka prestavka a na piatok znovu príde ďalšia vlna, ďalší teplý, studený front, zase sa to Zase bude pršať. Ráno môže byť tak tesne nad nulou, nejaké 2-3 stupňa, ale cez deň maximálne 9 stupňov. Čiže zase nič také príjemné. To na juhu Slovenska ráta mesto potáme až do 18 stupňov. Takže úplne divoké počasie. Až, až sa nezdá, že až takto divoko to môže byť, ale je...
1: Dnes večer bude mať v našom programe miesto relácia História a my. Maria Čigášova sa bude opäť venovať grecko-katolíckej církvi z pohľadu rímsko-katolíckého archívu. Gradian vás pozýva o 20.00. Infolumen dnes pripravili a vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecka Do počutia.